0: En esta eh, ocasión, pues, ustedes están analizando una, una temática, estamos analizando una temática interesante sobre la misión, sobre la predicación del Evangelio. Este es un grupo de misioneros que se levanta temprano a tener este encuentro con Dios, un grupo de misioneros que cree en el Señor, cree en su palabra. Y vamos nosotros, entonces, a, también de manera muy especial a continuar Presentando estos maravillosos temas que tienen que ver con la misión. Hoy hablaré de la misión y sobre la, el aspecto, eh, diría, eh, básico, clave de la misión. Vamos a mirar eh, el estudio de esta mañana en base al paradigma misionológico. Vamos a mirar el paradigma misionológico, eh, bíblico. Eh, vamos a mirar aspectos importantes que tienen que ver, que tratan el tema de la misión. Eh, así que, mis hermanos queridos, vamos a, a hablar de este maravilloso eh, tema, no sin antes enviarles un saludo a todos, también de parte de nuestra Asociación Dominicana del Sur, eh, Dios bendiga a todos ustedes y nuestra hermandad también eh, está eh, de manera especial eh, involucrándose también. Queremos eh, continuar el desarrollo de la misión aquí en la región sur del país. Paradigma misiológico, es nuestro estudio esta, esta mañana. Ahora bien, mis hermanos, ¿de dónde viene esto de paradigma? Eh, ¿Qué significa eh, lo, de, lo, de, lo de paradigma? Eh, vamos a mirar aquí, mis hermanos, que el término, el término se origina en la palabra griega paradigma. Eh, ahí se origina este, este término, esta palabra en paradigma, que en griego antiguo significa modelo o ejemplo. Modelo o ejemplo. A su vez, se divide en dos vocablos, el primero es para y el segundo es deima. Pará es junto y, y deima es ejemplo o patrón. Noten ustedes aquí eh, este aspecto tan importante, ¿no? Esa, esa combinación de esta palabra eh, para, que es junto, y deima, que es ejemplo o patrón. O, eh, también eh, tiene que ver con, eh, ya, ya como la frase lo indica, con patrón o modelo. Ahora bien, mis hermanos queridos, eh, el paradigma, el paradigma, entonces nos lleva a que eh, entendamos, podamos mirar, que todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación, o sea, denominamos paradigma todo aquel modelo, todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Ahora bien, eh, eso en cuanto a paradigma, ¿no? ya tenemos qué patrón, qué modelo, eh, que deriva de una palabra antigua griega y todo aquello. Ahora bien, eh, la misionología, ¿no? porque eh, el estudio es eh, paradigma misionológico. Ahora bien, la misionología, eh, etimológicamente, esta palabra viene a significar tratado o ciencia de la misión. Note usted, ¿no? Eh, la palabra misionología viene a significar el tratado o ciencia de la misión. El término está compuesto del sustantivo latino misio y del nombre griego locos, ¿no? Para asegurar que es un autor de la misionología que habla acerca de la misionología, él dice que es la disciplina de la teología que estudia el participar de la iglesia en la misión de Dios. Noten ustedes este, este aspecto importante en cuanto a la ter terminología y a su significado. La misionología es la disciplina teológica que estudia el participar de la iglesia en la misión de Dios. Cómo la iglesia se involucra en el trabajo de Dios. Cómo la iglesia tiene la responsabilidad de ser parte de la labor, del trabajo de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, Hablando un poco más de la misionología, eh, la misionología, viéndolo ahora eh, más ampliamente, es el estudio de las actividades salvíficas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Cuando hablamos de misión o de misionología, entonces estamos hablando de todas las actividades de Dios el Padre, de Dios el Hijo, del Espíritu Santo, del plan de salvación en todo el mundo, ¿no? orientadas a hacer real la presencia del reino de Dios en la vida, de, 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 en la humanidad, no la presencia del reino de Dios en la humanidad. Así que vista desde esta perspectiva, mis amados queridos y hermanos, la misionología es el estudio del mandato divino, oígase ¿sí bien, es el estudio del mandato divino de la iglesia en todo el mundo a estar lista para servir a Dios. O sea, si algo la iglesia debe estar disponible, debe aceptar, debe acuñar en su vida, es estar lista en todo tiempo para servir a Dios. Quien orienta, Dios orienta sus acciones salvíficas hacia este mundo. O sea, las acciones salvíficas de Dios naturalmente son hacia la humanidad. Ahora bien, mis hermanos queridos, vamos a mirar eh, el tema de la misionología eh, en la Biblia, naturalmente, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Nosotros miramos un paradigma, miramos modelos, miramos modelos eh, misioneros o misionológicos. Gente que se involucró con la misión. Si hay algo que está claro en las Sagradas Escrituras, son esos hombres y mujeres que estuvieron desde el principio, después de la creación de Dios, eh, allí no eh, aceptando la misión, aceptando el llamado, eh, involucrándose en la misión. Eso fue algo extraordinario. O sea, desde el principio, la palabra de Dios nos está recordando a nosotros modelos, patrones, misioneros que muestran la palabra de Dios de manera muy, muy clara. Eh, por ejemplo, en Génesis, nosotros miramos el primer paradigma misionológico o misiológico. ¿no? Eh, ustedes saben que la misionología es el estudio de la misión. Ahí entran términos como eh, eh, misiológico, que, que es un término que se usa bastante eh, y que naturalmente eh, es un término también que hemos acuñado para cumplir o para conocer más sobre el aspecto misionero. Y noten ustedes, mis hermanos, que en Génesis podemos recordarles se presenta el primer paradigma El primer patrón El primer ejemplo misionero Los primeros padres eh, Todos recordamos esta historia Los primeros padres desobedecieron La orden divina Que se les había asignado eh, Ellos desobedecieron La primera orden divina Sin embargo Dios no los eliminó Dios no, no acabó No destruyó a nuestros primeros padres Ellos perdieron privilegio eh, sin embargo, Dios les preservó la vida a pesar de su falta y de sus fallas, y más aún, les garantizó victoria futura con la promesa misiánica. O sea, noten ustedes eh, al Dios que está allí, Este, por eso se dice que Dios es el primer modelo misionológico. El plan de Dios de salvar al, al hombre, no que falla al hombre que falta, al hombre que desobedece, pero el plan de Dios está allí cumpliéndose en ese, en ese paradigma, en ese modelo misionológico de salvación. ¿no? O sea, que ese es el plan entonces que el Señor nos ha mostrado a nosotros, a ti, a mí, es la salvación. No tenemos que estar sobre esa base, porque es, es algo divino vemos también paradigma misionológico en Abraham en Abraham, en el propio Noé también lo vemos no eh, en esa predicación antidiluviana en aquellos tiempos Noé predicando, un paradigma de la misión eh, no Noé pero Abraham es otro paradigma misionológico interesante también así como Noé, así como sus primeros padres de la iglesia patriarcas del Señor y señores la simiente de Abraham sería de bendición para todas las familias de la tierra. No tiene ustedes interesante eh, eh, la idea acá, porque tiene que ver con que Abraham, las escrituras hebreas que vienen después de esta promesa, son el recuento de la obra de Dios a las naciones. En tu simiente, y todos recordamos esto en Génesis 28, 22, 18 en tu simiente, serán benditas todas las naciones del planeta. Interesante, ¿no? O sea, todas las naciones del planeta serían bendecidas a través de este modelo misionológico escogido y divino, ¿verdad? Que, eh, escogido por Dios, por, la, eh, por el mismo Dios, el modelo divino, y que Abraham acepta el desafío ¿no? que el Señor le presenta. Así que encontramos en, en Abraham este modelo. Joseph Price, eh, en un, eh, uno de sus, de sus libros, él presenta, dice que el Señor bendijo, dice que el Señor bendijo a Abraham para que pudiera ser de bendición para los demás. Eh, aquí vemos la misión, para que él fuera bendición para los demás. Le dijo a Abraham que lo bendeciría para ser bendición para todos los demás. Donde quiera que este hombre llegara, sería bendición. Es la idea, y el concepto misionológico procura, mis hermanos queridos, que tú y yo, donde estemos, donde lleguemos, donde nos desenvolvamos en, en nuestras distintas eh, labores, tareas, eh, el Señor espera que nosotros, mis hermanos, seamos bendición para los demás. Ahora bien, ustedes vamos a mirar, como ya les decía, varios ejemplos, varios paradigmas misionológicos en la palabra de Dios. Vemos a José, José fue un modelo de misión también. Eh, por otra parte, alguien convencido del llamado de Dios lo no fue José. José fue, fue, estaba convencido del llamado de Dios. Y eh, recuerdan ustedes ese momento cuando estando en Egipto, frente a sus hermanos, le comunicó que no se pusiesen tristes. ¿no? ni sintieran pesar por haberlo vendido y todo lo que pasó con la historia de José ¿no? eh, la humillación que recibió eh, bueno, llevarlo hasta la muerte, esclavo, todo aquello y, y, y José le dice, no se sientan tristes mi hermano, ahora por lo que ustedes hicieron, no, no, no por haberme vendido Jehová eh, lo había enviado para preservación de vidas Hace bien, o sea, él entiende, Dios me envió para, para preservar, para salvar a mucha gente. ¿eh? Fue el plan de Dios. Eh, interesante todo esto, ¿no? En medio de la circunstancia eh, que pasó y toda su experiencia. Hermanos, en Moisés encontramos otro eh, paradigma misionero muy interesante en Moisés. En el Antiguo Testamento se encuentran variedad de llamados, no llamados, y la misionología tiene que ver con llamados, con ir eh, a cumplir la misión, llamados a misiones importantes. Tal es, tal es el caso de Moisés, en eso 3-4, Dios sabía exactamente lo que haría cuando lo llamó. No, El éxito de Moisés no dependió de las habilidades o destrezas, ¿eh? gustos, preferencias eh, o éxito pasado. Primero Dios le dio a Moisés una misión y luego le proveyó de su santo espíritu para administrar y para liderar. Y ahí está Black, Bay, Black Bay, hablándonos acerca de eso, Skinner, otros autores también, hablándonos de, del llamado de Dios, no, el propósito de Dios para el creyente, en una, en una obra que ellos esos autores escribieron. Y no están diciendo, que la misión de Dios, la misión que el Señor eh, entregó a Moisés, primero Dios le dio una misión a Moisés. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios nos entrega una misión a todos los que estamos aquí en esta plataforma, ¿no? Y luego Dios provee su Santo Espíritu. ¿Para qué Dios provee su Santo Espíritu? No hay duda, es para nosotros entonces, ¿no? Es ser llenos de la gracia y el poder de Dios para el cumplimiento de la misión. Y si algo Dios hace, mis hermanos, es colocar su Santo Espíritu, no hay duda, el plan de Dios de hablar, ejemplo, en estos tiempos que se han tocado los temas como la lluvia tardía, lluvia temprana, y estos temas, mis hermanos, eh, no hay duda que cuando hablamos del Espíritu Santo, el contexto de todo esto tiene que ver con la misión, o sea, la misión de Dios, porque para eso Dios otorga el Espíritu Santo sobre todas las cosas. Para, y Dios le dio, eh, sabemos, o sea, eh, eh, Moisés eh, eh, fue capacitado, fue lleno de la gracia de Dios para ministrar, para liderar. Nosotros igual hoy para, para impulsar, para predicar, para llevar el mensaje de Dios. De acuerdo a, a Guthrie y <coughs> Moyer y Stips también, mis hermanos queridos, en el comentario bíblico, del nuevo, eh, nuevo comentario bíblico, ellos están hablando aquí. Que presentan al pueblo de Israel Y esto es un concepto mucho más amplio eh, No es particular Vemos misionología particular En Abraham, en, en, en Noé en, en José Bueno, en todos esos hombres de Dios eh, Pero vemos entonces Una misión mucho más genérica Mucho más amplia Ellos presentan que el pueblo de Israel Cumplió una misión religiosa Cuando fueron enviados A destruir a los cananeos No todos recordamos eh, cómo Dios envía al pueblo de Israel a cumplir la misión eh, a un pueblo, eh, fue un instrumento que utilizó Dios para ejercer justicia contra la grosera maldad de los habitantes de ese territorio, ¿no? que sabemos cómo estaba el pecado allí. Dios utilizó a los israelitas para castigar la maldad y estirpar la cancerosa depravación de los cananeos. Ustedes saben la depravación que había allí y el pecado que había allí. Eh, naturalmente no se sorprende eh, cómo Dios envía al a su pueblo a destruir a esta nación, a destruirla, hermano, físicamente, no es espiritualmente, es físicamente, acabar con las vidas de toda esta gente, eh, porque habían eh, eh, tocado fondo en cuanto al pecado, practicándose todo tipo de pecado, de maldad, de... De, 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 de desobediencia a Dios, una depravación grande del pecado. Y Dios entonces envía a su pueblo a acabar con este pueblo. Y vemos que el Señor manda matar a matar a toda la nación, a las mujeres Dios las envía a matar, a un, los niños Dios los envía a matar, a eliminar, es algo terrible, ¿no? La forma como, como se cumplía la misión en, 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 el, en el pasado, una persona, una, una uno podría decir, bueno, hasta métodos muy, muy crueles, muy difíciles, muy duros, ¿no? Era la forma, había que destruir a esa nación en el, en el pasado. Pero, mis hermanos, hoy podemos darle gracias a Dios, porque no tenemos que tomar una espada para ir a, a acabar con un pueblo que está en pecado. ¿eh? Imagínense que el pueblo de Dios tuviera que estar yendo de pueblo en pueblo, hermano, destruyendo a la gente, eh, acabando con ellos. Hoy, hermano, la misión de Dios es nosotros utilizamos una espada, una espada poderosa, mis hermanos, ¿no? De 66 cañones. La palabra de Dios. Qué, qué maravilloso, mi hermano. Que hoy tú y yo tenemos una espada, ¿verdad? Poderosa para llevar el mensaje de salvación. Hermano querido, la economía bíblico cristiana se expresa como una economía misionera, ¿no? O sea, ese es, hermano, allí está la sustancia verdadera de, de la existencia del pueblo de Dios. Somos una economía misionera. Dios se revela y salva al hombre por medio de la misión. Óyase bien, Dios se revela y salva al hombre por medio de la misión. Que es como decir, ¿eh? con una llamada especial y con un llamado especial, y el envío de personas a todo un pueblo para hablar y actuar en su nombre. Para eso es que estamos nosotros en esta tierra, ¿no? para aceptar ese llamado, para ir a hablar y a actuar en el nombre de Jehová. Tú y yo hablamos en el nombre de Dios cuando vamos y llevamos este mensaje, cuando molestamos a nuestra propia familia, cuando molestamos a nuestros amigos, cuando hablamos del mensaje de Dios. De Abraham a Moisés, de Israel a los profetas, de Cristo a los apóstoles, ¿eh? a la iglesia. Dios manifiesta su proyecto de salvación realizándolo en la historia a través de llamados para la misión. Dios nos está llamando a través del tiempo. De todo este tiempo. Y Dios nos, está llamando, nos, nos ha llamado a nosotros en este tiempo también. Para ser sus representantes en el cumplimiento de la misión. Y esto es apoyado por Baker. Que cuando dice que las grandes figuras del Antiguo Testamento, mis hermanos. Fueron personas que oyeron y respondieron al llamado de Dios. Óigase bien. O sea, respondieron, aceptaron el llamado de Dios. Abraham oyó el llamado de Dios, como lo decíamos. Moisés respondió al llamado de Dios. remías e Isaías fueron profetas porque sin buscarlo, ellos oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Y si algo tenemos que hacer hoy, mis hermanos, esta mañana que estamos aquí, es, mis hermanos, responder a ese llamado poderoso que nos hace el Señor. Hermanos, ya se ha dicho, que Dios es el autor de la misión. O sea, la, la, la misión no viene de un hombre. La misión eh, no la presenta un ser humano. La misión la presenta Dios mismo. Por eso, misión de, el término misión de, ¿no? Eh, es la misión de Dios. Ya se ha dicho que Dios es el autor de la misión. Ella tiene su origen en el ser, y en el carácter de Dios, porque Él es el creador. No viene de Dios, desciende de Dios. Ella es teocéntrica, o sea, ella viene, desciende de Dios, no antropocéntrica, no viene del hombre, ¿no? La misión cristiana nace de Dios y no del hombre. Y si hay un misionero, esto es interesante, señores, si hay un misionero en el Antiguo Testamento, ese misionero es Dios mismo. Dios es el misionero, mis hermanos eh, queridos. Ahora bien, mis hermanos... Noten ustedes, nosotros pudiéramos mirar muchísimos paradigmas misiones, misionológicos, misioneros, ejemplos misioneros, eh, patrones misioneros, modelos misioneros en el Antiguo Testamento. Pero vamos a mirar ahora alguna, algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, algunas eh, pinceladas, podríamos llamarle así, eh, de ejemplo misionero, de corte misionero, de aspectos misionológicos que presenta también el Nuevo Testamento. Y hermanos, aquí es bueno puntualizar que el que sigue al Señor debe renunciar a muchas cosas que le agrada ¿eh? y también debe prepararse para una vida de sacrificio, una vida de sacrificio, no es nada fácil lo que le espera al siervo que desea hacer el trabajo del Señor, según Mateo 16, 24. ¿No? O sea, es, 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 hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar al mundo, al pecado, el misionero. ¿eh? Tiene que renunciar al pecado, tiene que renunciar al mundo, tiene que renunciar a la, a la pecaminosa forma de vivir, mi hermano y mi hermana. Nosotros entonces somos llamados a ser duros, a ser santos a entregarnos a Dios, mis hermanos. ¿Eh? Entonces, eso es para cumplir eficientemente el llamado de Dios. Ahora bien, mis hermanos, los versículos claves que hablan de la gran comisión que todos nosotros conocemos, ¿eh? en Mateo 28, 18 al 20, es un mandato para todos los siervos del Señor que vayan a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mandato de Dios claramente que se presenta en el Nuevo Testamento, como yo diría, es la gran comisión, es un modelo clave en el Nuevo Testamento, un paradigma allí, misionero que el Señor presenta no eh, para, para todos nosotros, para la humanidad. Y saben ustedes, mis hermanos, que es el deseo de Dios que todo ser sea su discípulo, es el plan de Dios que todos eh, podamos venir al conocimiento de Dios, que la humanidad venga al conocimiento de Dios, y que los mismos sean bautizados, como dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eh, eh, dentro de la, de la, del paradigma misionológico, en el Nuevo Testamento, encontramos ¿no? prácticas misioneras interesantes que debemos lograr, ¿no? al discipular, al preparar a las personas, y entonces eh, eh, llamándolos para que, puedan ser parte del pueblo de Dios, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Gran Comisión implica, mis hermanos, un triple encargo. Oiga bien, hay un triple encargo en la Gran Comisión, ¿eh? y ahí está, hermano, el triple encargo que tiene que ver con evangelizar, con discipular y con bautizar también. Tres aspectos dentro de la Gran Comisión, ¿Eh? Que es paradigma misionológico en el Nuevo Testamento. La Gran Comisión, hermanos, comprende la evangelización nacional como la proclamación transcultural del mensaje de, de, de Cristo. hace bien, o sea, aquí están dos vertientes la, la, la misión. Número uno, en un plan nacional, en un plan local, pero en un plan también eh, extensivo, transcultural. ¿eh? Este plan eh, este, eh, llega, llega a fronteras, a otras fronteras el Evangelio, a otras naciones, a otras tribus, a otros lugares, ¿no? Fuera de nuestro propio entorno. Entonces, la Gran Comisión... ¿no? Eh, contempla do, eh, el Evangelio en una extensión tanto local como también genérica, amplia, transcultural no transformando culturas, transformando eh, idiomas, barreras damos, o sea, no importa el idioma de la persona, allí puede encontrar al Señor no importa la nación, ¿eh? la nación que tú eres, allí puedes encontrar al Señor hermanos, no es una tarea a ejecutarse de manera sucesiva sino de, zona, de, de, de forma concomitante. O sea, esto de la misión eh, nacional, esto de la misión transcultural, más allá, internacional, mundial, no es para hacerlo por etapas, hermano, no, no, no. Es para lograrlo en conjunto. O sea, eh, por eso la iglesia tiene ese proyecto misionero. John Knight eh, presenta, la, la, eh, eh, presenta en, sus, en sus libros y escritos, ¿no? él habla de una iglesia misionera, de una iglesia que está presente en, en, en casi todos los países del mundo, en programas misioneros, en proyectos misioneros, y es interesante lo que hace la iglesia. Ahora bien, existen dos propósitos claves por el cual Jesús llama a sus discípulos. Vamos a ver dos propósitos claves por el cual Dios nos llama a nosotros. En primer lugar, hermanos, Jesús llama para que estuvieran con Él a sus discípulos, y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. no te ustedes este aspecto interesante. No, Dios nos llama, Jesús nos llama para que estuviéramos con Él primeramente, y ahí está la clave de la misión, O sea, eh, nosotros como misioneros, cada uno de nosotros los que estamos aquí llamados a esta, a esta misión especial, mis hermanos queridos, en primer lugar Dios nos llama a nosotros para esa relación especial con Dios, qué bueno lo que estamos haciendo aquí. No, en esta mañana lo que ustedes está, están haciendo, todo este proyecto del plan de Dios, su mayor regalo de reunir eh, a, a los hermanos, a los misioneros de los distintos puntos del país para cumplir la misión, para llevar el Evangelio, mi hermano. Y esto tiene que ver naturalmente, en primer lugar, con nuestra relación con Dios, ¿no? Porque el plan de Dios, al llamar a sus discípulos, fue primeramente para que estuvieran con él. Nosotros debemos estar con Jesús. Y en esta mañana yo quiero decirte que tu vida y mi vida están en las manos de Dios, que tú estás con Jesús, que nosotros debemos tener esa relación con Jesús, estar con Él, eh, manteniendo en unidad con nuestro Dios. Hermanos, la misión del Señor se presenta claramente cuando puntualiza que Él fue enviado a traer las buenas nuevas a los que no tienen recursos. ¿no? Vino para anunciar la libertad a los cautivos para traer vistas a los ciegos, a los que están oprimidos, libertad, y sobre todo proclamar el año de la gracia del Señor, Lucas 4.18, ¿No tengo usted allí, ¿no? Eh, allí está, se presenta la visión propia del Señor. Eh, hay un autor y predicador, John R. Stott, muy, muy conocido, escritor también, menciona que sin la Biblia, la evangelización del mundo sería no solo imposible, sino realmente inconcebible, o sea, que nosotros necesitamos la espada, de la predicación del evangelio ¿no? la que nos lleva la que nos ayuda ¿no? a presentar el mensaje la Biblia dice John Stott eh, es la que pone sobre cada creyente la responsabilidad de evangelizar al mundo ¿eh? o con un mensaje que debemos proclamar eh, también nos dice allí no, lo interesante que presenta eh, John eh, Stott es que entonces eh, nosotros asegura Dentro de, esa, de ese plan misionero, la salvación de todo hombre perdido. La salvación del hombre perdido. Ahora, John MacArthur también habla acerca de la, de la misión, no hay duda. Un escritor también. Jesús, por su parte, es el mensaje, dice él. Jesús es el mensaje. Y el mensajero de la misión. Otro de ustedes, ¿no? Dentro de la misión, nosotros no... Eh, no o sea, lo, lo divino es lo céntrico, es la esencia de la misión. Jesús, por su parte... Es el mensaje y el mensajero de la misión. El Hijo de Dios es el cumplimiento de la misión de ¿no? De la misión de Dios. La misión de Jesús fue venir a este mundo para buscar y salvar a los perdidos. En Lucas 19.10, todos conocemos. Jesús es el misionero del Padre, Lucas 4.18. Él es la misión, Cristo es la misión, la excelencia, pero también es el mensaje de la misión porque Él es el Evangelio, Jesús fue y será por siempre el misionero perfecto, ¿no? Ese es Jesús nuestro Señor. Ahora bien, mis hermanos, eh, eh, hay desafíos para el cumplimiento misionológico, para el paradigma misionológico que nos presenta la Biblia, eh, el llamado de Dios, el cumplimiento de Dios, o sea, hay, 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 un, hay, toda una, hay un desafío. La misión cristiana se enfrenta con desafíos en la actualidad. Y noten esto, mis hermanos. ¿eh? Eh, tales como el cambio cultural. Estamos viviendo un cambio en las culturas de hoy, en los medios de hoy. Eh, en los cambios que vemos de la modernidad, la posmodernidad, el cambio generacion, generacional. Todo esto, mis hermanos, eh, que nos enfrentamos a un mundo nuevo, cada vez diferente, distinto, ¿no? con métodos diferentes. Eh, una, una generación distinta. Estos cambios recuerdan que los cristianos nosotros nos enfrentamos a un mundo bien, en el que el 70% de la población tiene menos de 40 años y casi el 50% tiene menos de 30 años. Estos factores llevan a un ministerio dirigido a las generaciones, no booster o emergente, en el marco de la cultura postmoderna, ¿Eh? En, este, en este marco de, la, de, esta, de esta cultura postmoderna, nosotros entonces tenemos que llevar el mensaje a esta, a esta generación, a estas generaciones, ¿no? Eh, tenemos que llevar el mensaje. Y es un desafío, ¿no? Un desafío para los cristianos poder llevar el mensaje a esta generación postmoderna, ¿no? Una generación que acepta eh, el aborto, una generación que la, la homosexualidad, los problemas de género que hay hoy en día y todo eso, lo acepta, una, una sociedad totalmente diferente a la que nosotros eh, encontramos hoy, no? Una sociedad que no cree en absoluto, ¿no? que no acepta todo, que lo cuestiona todo, que lo pregunta todo, que es diferente, que haga como quiera, que quiere vivir lo que sea, que quiere hacer lo que sea. ¿eh? Esa es la sociedad que estamos viviendo en un mundo hoy postmoderno. Y a esa sociedad nos estamos enfrentando nosotros para llevar este evangelio, que no es fácil, mis hermanos, no humanamente hablando, es, es difícil, una sociedad, eh, que muchas veces se inclina a Dios, pero que otras veces, se inclina a no creer en Dios, y todo, y todo aquello, no y, y, y que hay que dejar al ser humano, tal cual es, y que usted no puede, eh, forzar al ser humano, ¿no? nada de eso, o sea hay que dejarlo, tranquilo, cada uno, y no puede usted, verdad, eh, allí, eh, este, forzar a la persona, ni, ni, ni verdad, eh, para, para llevar el evangelio, ahora bien, Aquí entonces, a lo que Jiménez dice, que los cristianos de este nuevo milenio se enfrentan a un desafío de la cultura, eh, llamada posmodernidad, en la que el secularismo ha dejado una fuerte impronta, ha dejado allí una señal grande, hermano. Esto se manifiesta en el medio social a través de la práctica de, 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 de muchas creencias. Está el noticismo, el relativismo moral, una marginación de la iglesia en los espacios públicos, ¿Eh? señores todo esto está afectando hoy, son desafíos que tenemos El desafío profundo es la negación de la razón Y de paso, la negación de la verdad Hoy en día también que se vive todo eso Y hermanos queridos Dentro de este desafío, dentro de este desafío que tiene la misión hoy en día se bien hermano y mi hermana Hay aproximadamente 4 mil millones de no cristianos hoy en día que no han sido evangelizados con éxito todavía, ¿no? Cerca de un tercio de los 13.000 grupos de personas en el mundo todavía tiene que ser evangelizado. Estas son cifras, que pues, son alarmantes, mis hermanos. Esto significa que casi un tercio de las naciones, tribus, lenguas, pueblos del mundo no ha sido evangelizado con efectividad. Hay aproximadamente... En más de 3 mil millones de personas que creen y practican religiones no cristianas en el mundo. O sea, la misión tiene un desafío mundial gigante. Pero también la misión tiene un desafío local, nacional, grande también, mis hermanos. ¿eh? Porque la, el ser humano, verá su conciencia, su conciencia, cada día se cauteriza, como dice el apóstol Pablo. No quieren creer, no quieren aceptar el llamado de Dios. Y tenemos desafíos grandes y muy fuertes hoy en día. MacArthur también presenta, eh, hablando sobre los cambios que se deben generar, expresó que ya no es posible para nosotros pensar en misiones como solo una extensión de ultramar de nuestras iglesias. No, es ahora imperativo, hermano, que el corazón de la iglesia parpite fuertemente para alcanzar a lo que Dios ha colocado dentro del radio de acción de nuestra iglesia. Hermano, los que están cerca allí, la, la persona de nuestro sector, de nuestros barrios, de nuestros lugares, nuestros residenciales, de, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, ¿no? O sea, nosotros como misioneros de Dios de estos tiempos, debemos mirar ese contexto eh, que se está eh, que, que, que estamos rodeados de ese, de ese eh, contexto que, que, que nos rodea a nosotros, como, como creyentes, como misioneros de Dios, y cumplir entonces, mis hermanos queridos, eh, con la misión que Dios ha puesto en nosotros, hermanos queridos. Así que eh, tenemos un desafío fuerte en el cumplimiento misionológico. ¿Qué debemos hacer los cristianos hoy? ¿Qué espera Dios de la iglesia, mis hermanos? En un tiempo de desafío, en un tiempo que debemos cumplir la misión de Dios, como los modelos antiguos, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ¿qué se espera de nosotros los cristianos hoy en día? Hermano, lo que se espera es entonces, lo que se espera es, eh, como cristianos y como creyentes, que nosotros acojamos lo que presenta Isaías capítulo 60, 1 y 2. Levántate y desplantece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oh hermanos, este es un gran día para levantarnos y resplandecer en el nombre de Jesucristo para levantarnos, mis hermanos, porque ha llegado la luz a nosotros, a nuestra vida. Ese mensaje, ese evangelio, la gloria de Dios ha nacido sobre nosotros, mis hermanos. Nosotros no estamos desamparados, nosotros no estamos en la oscuridad, no, estamos en la luz. Y lo sobre todo se ha manifestado en nosotros la gloria de Jehová. ¿Eh? las tinieblas están cubriendo la tierra el pecado pulula por todos lados la maldad está por todos lados pero mis hermanos queridos ¿eh? la tiniebla cubre la tierra la oscuridad de las naciones cuando vemos el pecado la maldad por todos lados la desobediencia cómo anda este mundo cómo anda el pecado por todos lados hermanos más sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Alabado sea el nombre de Dios, mis hermanos. Hermanos queridos, nosotros tenemos una promesa tan grande y preciosa, extraordinaria, Promesas y maravillosa, ¿eh? y tenemos un plan glorioso que Dios ha presentado a su iglesia y a su pueblo. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8, hay una promesa para nosotros. La Biblia dice allí, pero recibiréis poder, hermano, ¿no? en medio de todo lo que estamos mirando. En medio de los desafíos, en medio de los retos, en medio de lo que, todo lo que estamos viviendo, en medio del desánimo, en medio de la apatía, ¿no? De la iglesia, una iglesia que a veces eh, no quiere, un cuerpo que no quiere, un cuerpo que a veces, una mente que es vergonzosa al cumplimiento de la misión, no quiere, no desea, pero aquí está el llamado y la promesa de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén y Judea, en Samaria hasta los últimos de la tierra. Mis hermanos queridos, hoy Dios ha dispuesto todavía aún su santo Espíritu para el cumplimiento de la misión. Y frente a los desafíos gigantes que tiene la misión nacional, mundial, transcultural, hermanos, frente a esos desafíos tan grandes, ¿quién nos va a ayudar? No, hermanos queridos, es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo solo nos puede ayudar a que, hermano esa manifestación gloriosa que ocurrió en el Pentecostés, vuelva a repetirse en la Iglesia de Dios de estos tiempos. Y hermanos queridos, que el Espíritu Santo llene nuestra vida hoy para el cumplimiento de la misión. Que hoy nuestros corazones se dispongan a recibir la lluvia del Espíritu Santo para el cumplimiento especial de, de, la, de la misión de Dios. Dios espera que tú y yo tengamos ese encuentro, que nos preparemos, mis hermanos queridos, y para que en este país, en este país ocurran cosas grandes, en cada campo, en cada región que de los hermanos, de los líderes que estamos aquí presentes, Dios quiera alcanzar el este, el norte. Eh, la Santo Domingo, que es grandísimo, el sur, el nordeste, todo nuestro territorio, mi hermano, el Señor lo va a alcanzar a través de estos instrumentos humanos que somos nosotros, pero siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Hermano querido, Dios espera, como lo dice el testimonio para la iglesia, eh, allí mis hermanos, Dios espera para, como lo, lo presenta. Elena Halmon White, Dios espera un servicio personal de cada uno, de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. un servicio personal. A veces ustedes se desanima porque ven que otros no quieren, que no desean, o no sé qué cosa. No se es un asunto personal, hermano. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindario, que se una bendición como la fue eh, eh, Abraham, y que esa bendición es extensiva a la simiente, al pueblo de Dios, en sentido genérico, mis hermanos, de bendición para nuestra familia, para nuestro vecindario. Hermanos queridos, y aquí en Servicio Cristiano, en la página 175, Elena de White presenta él nos ha confiado una verdad sagrada. Cristo, cuando habita en los miembros individuales de la iglesia, oígase bien esto, hermano, es una fuente de agua. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Y fíjense ustedes, hermano, que Cristo, vuelvo a repetir, cuando habita en los miembros de individuales de la iglesia, es una fuente de agua que salta, para vida eterna, Qué lindo y hermoso hermano soy culpable delante de Dios, si no hacéis todo el esfuerzo posible para dispensar el agua viva a los demás, hermanos somos una fuente de agua que salta para vida eterna somos culpables si no hacemos el esfuerzo posible para dispensar agua a los demás hermanos, en resumen y concluyendo, mis hermanos queridos, debemos aceptar el reto de ser misioneros del Señor. En este paradigma misionológico que nos presenta el cuadro bíblico, mis hermanos queridos, nosotros lo único que tenemos que continuar es aceptando el reto en este mundo que Dios nos ha colocado para ser misioneros del Señor. El Señor espera, ¿Eh? Que cumplamos con la misión de Él, la misión de Dios. Que todos hacer el trabajo puestos en las manos del Señor, porque no estamos solos. Y hermanos, eh, algo maravilloso, impactante, poderoso, es que la misión de Dios es salvación y vida eterna. La misión de Dios es salvar este mundo eh, desesperado, eh, de enfermedades, de accidentes. De maldad, de dolor, de depresión Tanta gente para un trabajo De hermano, lucha en este mundo Por no tener la gracia de Dios Por no aceptar la gracia de Dios La tienen pero la rechazan Hermanos, nosotros estamos en este mundo Para hacer que la misión de Dios se cumpla Que el mundo reciba la salvación Y la vida eterna Hermanos, que en esta mañana Nosotros podamos a reflexionar Y al mirar Estos aspectos eh, misioneros, misionológicos, como lo hemos estudiado, al reflexionar sobre todos estos aspectos, podamos mirar la importancia de lo que Dios ha colocado en nosotros. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos esta mañana y que nosotros nos desafiemos, mis hermanos, a cumplir y aceptar la misión de Dios. Que la paz de Dios sea contigo. Que el Espíritu Santo more en tu corazón. Que hoy por hoy, tú y yo seamos esos instrumentos de bendición para la humanidad. Que hoy, entreguemos una vez más nuestras vidas al Señor Jesús. Hoy en esta mañana, el llamado principal es a entregar nuestros corazones y nuestro ser al Señor Jesús. Para que ese Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos ayude a ser instrumentos de bendición. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Y que unidos hoy, entreguemos primeramente nuestra vida a Dios. Y que todos, mis hermanos, los que estamos aquí, seamos, mis hermanos, contagiados, seamos impactados con el llamado de Dios, esa aceptación de ese llamado, y que podamos hacer que otros también entren a esta misión.